0: Amigos de Educando con Amor, hoy vamos a hablar de teatro... ...con un actor que se llama Gonzalo Berzosa. Para presentar a nuestro invitado, diremos de él que nace en Boesillo, Valladolid, en 1967. Desde niño siente la vocación por el teatro participando en grupos escolares y en el instituto. Luego, a la edad de 20 años, se desplaza a Barcelona para un curso de informática que en principio le iba a tomar tres meses, pero al final, por cosas de la vida, termina pasando sus siguiente, su siguientes 15 años en Barcelona. Eh, es entonces cuando da un gran salto profesional en el teatro, ya que decide estudiar arte dramático en la escuela de María Dolores Cabo, quien era en aquel momento la mujer de Gila, del humorista. Gila pone el desde el principio pone los ojos en nuestro invitado de hoy, y lo ficha para trabajar con él en televisión y en teatro durante siete años. Gonzalo nos cuenta que esta eh, fue su mejor escuela, la experiencia de, de, de siete años con Gila. Nuestro invitado ha hecho numerosos trabajos en teatro, cine y televisión, y desde 2002 eh, imparte talleres de teatro tanto a adultos como niños. Bienvenido, Gonzalo.
1: Eh, bien hallado, Guillermo, ¿qué tal?
0: Pues... Bueno, antes de, de continuar con nuestra charla, eh, que bueno, yo creo que va a ser es muy novedosa para nuestros oyentes, ya que este tema no, hemos, no lo hemos tocado nunca con anterioridad, pero bueno, decirle a nuestros oyentes que, que bueno, yo soy uno de, de tus alumnos hace do, dos meses, que vamos a que yo participo también en el taller de teatro, y bueno, para, para un poco explicarles a nuestros oyentes por qué yo me animé al teatro, pues de lo que hablaremos más adelante, pero bueno, en principio en mi caso no era, eh, como sabes, Gonzalo, una una diríamos, una afición por, por, por yo hacer una hacer representaciones, ¿no? Era, era, era o, o fue, como te conté, porque bueno, también otro de los participantes en el, en el taller, que es docente, eh, con el que ah, comparto muchas eh, de, de las cosas que vamos descubriendo, y él también, sobre el tema de la enseñanza, pues él me decía... Eh, vamos a este taller porque porque es muy importante, Guillermo, el, el uso de la voz y el, el, la, la expresión corporal y todo esto para, para hacer una para hacer una clase lo más amena posible, ¿no? Y, y es verdad, yo después me puse a pensar, eh, y por eso ven ve, cuántas veces nos hemos quejado de, de profesores que sabían muchísimo, pero que no sabían transmitir nada. De entrada la pasión, pero... Pero verbalmente eh, Físicamente no, no, no manejaban bien la voz La dicción ¿no? Sí. Pues nada, esto es lo que a mí en, en principio me, me, me animó Pero bueno, hoy venimos a hablar de, de, tu, de ti De tu trabajo Gonzalo Pues nada, eh, antes de, de nada eh, eh, La presentación te, te ha parecido bien ¿Quieres puntualizar algo?
1: No, no, bien, correcto Guillermo Muy bien, me has presentado eh, Bien, quién soy Y
0: pues... Bueno, habría
1: mucho más que hablar, ¿no? Sí, claro. Pero Pero, pero, sí, bien.
0: pero vamos a, a explicarle a la gente un, un poco lo que lo que haces ahora, ¿no? Ajá. Nos podrías explicar, eh, entre otras, para empezar, mmm, por qué te, te interesaste por el teatro desde niño y por qué eh, lo sigues haciendo ahora que eres mayor.
1: Bueno, mmm, tú sabes Guillermo que esto es o suele ser un tema vocacional, o sea. Esa, ...esa frase tan manida ¿no? y tan tópica de, de la vocación... Eh, ...creo que es verdad en este caso, o por lo menos en mi caso... ...y creo que en general en el mundo de la interpretación, ¿no?... el del teatro, eh, es una vocación que yo... ...por lo menos en mi caso es una vocación que desde niño tuve... ...y sobre todo pues a raíz de, de mi primera obra de teatro como espectador... ¿no? Que, ...que de repente me, me llevan en el cole a ver eh, una obra de teatro ya no me acuerdo ni cómo se titulaba ni nada, de estas para críos, ¿no? Y entonces de repente me doy cuenta que, que ahí, ahí hay algo más. Me fascina, ese mundo me, me fascina y desde el primer momento pues entiendo que, que, que esos personajes son otros pero son ellos. Entonces el, el, el desentrañar ese misterio es lo que me cautiva y es lo que precisamente le difer lo diferencia de otras disciplinas, ¿no? Uh, pero eso, eso fue el motivo. ¿sí? Mm, ocasional y sobre todo pues la primera obra de teatro que, que veo. Ahí digo, ahí está.
0: <risa> ¿Y, ¿Y hoy qué dirías que es lo que hoy por hoy te mantiene enganchado? ¿Sigues enamorado de la, de la misma fascinación in, inicial o bueno o, es, o el aprendizaje ya te, te ha visto otras dimensiones de las que nos puedas hablar ahora? Pues sí.
1: Eh, primero porque el que tiene el gusanillo, como como dice el, como dice el refrán, el que tiene el gusanillo no lo, no lo puede matar. Entonces es una cosa que, como te digo, desde niño tengo, ¿no?, en el tema de la actuación y del teatro. Eh, luego, pues uno se forma, ¿no? estudia, aprende y va desarrollando en, en otros campos eh, su potencial. Y siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Hasta que descubro, por casualidad, descubro el mundo de los talleres de teatro, el enseñar teatro, cosa que a mí ni, ni se me había ocurrido ni ni... Eh, ni yo, vamos ni nunca había pensado en eso siempre a mí me gustaba ser actor actuar eh, como mucho dirigir pero pero de repente bueno se produce un, una anécdota un hecho que, que, que un amigo mío tiene, dirige una asociación cultural y se queda y tiene, entre otras muchas cosas que hacían pues hacían clases de teatro entonces se queda sin profesora de teatro porque se tiene que, tiene que viajar y tal y me lo propone, me dice, mira Gonzalo, él, él me había visto como, como espectador, él había sido espectador mío, ¿no? Yo como actor, y me dice, mira, eh, ¿por qué no vienes y das de, clases de teatro en mi centro, haces un taller o tal? Y yo digo, ¿cómo? Pues yo nunca lo he hecho, eso es una cosa que no sé. Que sí, hombre, que él me anima, me empuja, y yo digo, bueno, vale, vamos a ver, me preparo. Me preparo mis clases, me, basadas básicamente en lo que yo he aprendido, pero luego ya con otro tipo de material. Me aventuro, empiezo a dar las clases para adultos, era, era un grupo para adultos que en principio pues todos me reciben, no mal, ¿no? mal no, pero sí con el, la vista puesta y el pensamiento puesto en su, en su gran profesora de teatro que han tenido durante tres, cuatro, cinco años y que ellos quieren y aman. Y claro, ahora este nuevo, a ver, ¿no? Y nada, el segundo día la relación fue genial. Empezamos a congeniar el grupo y yo, y tanto es así que, que aquel, aquel año fue, la verdad, que fue, un, fue una experiencia genial. Tan genial que al final del de, último día de clase los alumnos pues me, me hablan, me hacen un homenaje, me... Y que, y que me insisten en que por favor continúe con ellos que... y bueno, continúo dando talleres en ese centro luego en otros, luego me aventuro a hacer uno para niños lo hago y, y, y así fue fue por casualidad pero ahí descubro, dando mi primer taller descubro que a mí me encanta que a mí me encanta, aparte de actuar o de dirigir me encanta enseñar lo que... Lo que transmitir, ¿no? mis conocimientos y, y sobre todo porque cada día aprendes tú Aprendes algo nuevo tú con, con, con tus alumnos.
0: Sí, claro. Y, y el, el, esta, esta, esta técnica del, del teatro, eh, ¿qué, otras, qué, ¿qué cualidades dirías tú que tienen en común, por ejemplo, con el canto o con el baile como herramienta?
1: ¿Qué tienen en común? Hombre, tienen en común... Lo, lo común yo creo que aquí, en, en lo que tú estás diciendo, Guillermo, es, es lo, lo tribal. Lo tribal, hablando de la tribu o... Yo no sé qué surgiría antes, si la música, o la danza, o el teatro, pero pero lo, de lo que sí que estoy seguro es que está íntimamente relacionado, ¿no? Yo creo que, que, que en la noche de los tiempos, cuando el hombre primitivo empieza a hacer sus ritos de agradecimiento a, a sus dioses, y cantan, bailan, eh, tocan, dan con un palo en un trozo de madera para hacer música, y, y, y representan una acción, ¿eh? lo que hoy llamaríamos una escena. Eh, eh, donde, donde, bueno, donde representan una escena de, de caza de un animal o, o la valentía del guerrero en la lucha contra el enemigo, lo que sea pero significan pues aquello que, que, que tiene importancia para ellos, ya sea porque lo temen, eh, para conjurarlo o porque lo quieren eh, para que llueva o para... y ahí, eh, yo creo que ahí surge el teatro es que, y ahí, eso, eso es la, la, el nexo que tiene con el baile con el, con el canto, con la música yo creo que está muy unido, ¿no? luego claro no, pues eh, todo va cambiando avanza y que duda cabe que, que, que es el teatro greco romano ¿no? eh, cuando se, se siembran, no se sientan las bases de lo que es el teatro como hoy conocemos aunque el teatro ha ido evolucionando pero, pero no tanto no tanto en lo importante en lo básico no ha evolucionado tanto somos gente que, que danza que grita que se mueve y que representa algo ...y que conjura sus miedos... ...eso siempre siempre lo vamos a tener... ...por eso el teatro eh, es eterno. Yo puedo
0: decir como tallerista tuyo... no ...como alumno... ...que las dos horas que pasamos ahí... Eh, en, eh, con, con, el, ...con el resto de los, de los compañeros... ...son dos horas que se pasan volando... ...que son súper uh -huh. divertidas... ...súper intensas... ...yo desde luego... ...te digo que, que a mí me ha sorprendido... ...muy positivamente... ...porque yo históricamente... ...nunca había sentido... Eh, atracción por las técnicas teatrales, pero pero sí es verdad que, que a raíz de, 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 de estudiar el tema de la docencia, pues me he dado cuenta que es una herramienta muy muy útil y también, eh, Gonzalo, cuando, cuando el primer día nos presentamos, qué sorpresa para mí ver que, que la cantidad de gente eh, por distintas motivaciones digamos, distintas de la propia escenificación de ser Ajá. actores o pretender ser actores, pues cuéntanos un poco pues qué perfiles son... Ya, te, ya he dicho que, que hay varios que son docentes, pero cuéntanos un poco los perfiles de las personas que, que acceden a... que quieren hacer el taller y por qué lo hacen. Sí,
1: estos talleres, este taller concretamente que yo que yo organizo, eh, va dirigido a adultos. En principio este es para adultos, pero va dirigido a adultos que... Que, 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 ...que quieran ser actores o no... Eh, ...casi diría yo que no... ¿m? ...porque eh, va dirigido a, a, a perder tus miedos... ¿m? ...a mejorar carencias... ¿eh? Eh, ...como la lectura en público por ejemplo... La, ...la exposición a los demás... ...esa exposición a los demás... Eh, de que, ...que genera ese miedo escénico... ...a perder ese miedo escénico... ...a, a mejorar en la expresión corporal... ...en el lenguaje no verbal la proyección y la visualización de, de la voz, la relajación, una cosa muy importante que yo siempre hago hincapié, bueno, tú sabes, Guillermo, ¿no? Sí. Eh, siempre, eh, en los talleres, yo siempre, todas las sesiones, empezamos relajándonos con la relajación. Es muy importante. A, a través de la respiración, a través de lo físico, la eh, de la relajación física, vamos consiguiendo la relajación mental. Luego la unimos y creamos el, el, la, eh, la tesitura para poder luego trabajar eh, toda la sesión. Hay gente que cuando eh, asiste a mis talleres nunca se ha relajado ni sabe lo que es eso. Lo, eh, todos escuchamos mil veces, tú relájate, relájate, estate relajado, ¿no? Cuando alguien está nervioso. Está... Y dices, sí, pero ¿cómo? ¿Qué coño hago yo para relajarme? Con perdón de, <risa> sí, sí, sí. Con perdón de la palabra. ¿no? ¿Qué hago yo para relajarme? Bueno, pues aquí eh, yo doy las claves para relajarse. Que no, no es complicado, es sencillo. Enseguida la gente va aprendiendo, ¿no? Y, y bueno, como, como se, eh, se tocan todos estos temas, ¿eh? a los que he hecho referencia, pues ¿para quién va, va dirigido? Pues para, para cualquier persona que quiera mejorar, ya sea en su vida personal o laboral, eh, en ese aspecto, lectura en público, expresión corporal, lenguaje no verbal, a base pues de ejercicios, de ejercicios simples, de, de ejercicios simples que, a ver, ¿cuál son su fin último? Pues la... Eh, ...su fin último es la, la representación de una escena... ...la creación de un personaje... ...pero eso es lo de menos... ...yo diría, eso es lo de menos... ...lo bueno es que a través de... ...a través del autodescubrimiento... ...y del autoconocimiento... ...y de la interactuación con los demás... ...pues se, va, se van adquiriendo conocimientos... ...y valores... ...casi sin darte cuenta... que, que ...cuyo fin último es la formación de, del actor... o ...pero que... ...también sirven en sí... ...y eso es lo interesante pues para el desarrollo físico, emocional, e intelectual de, de la persona.
0: Yo para nuestros oyentes, algunos datos del taller, a menos en el que estoy participando yo, creo que la alumna más joven tiene 16 o 17 años Ajá, y, el, sí. y la mayor o el mayor tiene de la orden de 61 o 64 años. O sea que el espectro de edades de los que estamos allí es muy amplio, ¿no? Y después sí. también veo que hay, hay digamos, abogados, hay psicólogos, psicólogos hay docentes. Eh, sí, hay, o sea, y, y realmente creo que de los 15 que podemos ser, 14, 15, ¿verdad? Eh, yo creo que solo me llamó la atención el primer día que dos o tres dijeran que siempre quisieron actuar, que habían actuado previamente en obras de teatro y tal, y, y el resto era por vencer mi miedo escénico, por mejorar ah. mi expresión oral en, en, en el vivo y en directo, ¿no? sí. en, en el tema docente o cuando en el trato al público, o en este caso del abogado, pues que que para ayudarle a vencer eh, técnicas para, para sobreponerse a su timidez pues cuando está ahí en, lo, en los juzgados, ¿no? Ajá. Y, y, y que está siendo pues, pues un éxito, ¿no? Porque a mí, al menos, yo una de las cosas por lo que lo quería hacer era para mejorar mi, mi expresión, mi dicción, en esta herramienta que puede ser la, la radio, ¿no? Para articular, para articular mejor. Y, y también para, cuando hago algún tema docente, pues también mejorar diríamos la, la puesta en escena de los contenidos que, que uno que uno tenga que hacer ¿no? uh -huh. porque eh, tú tuviste como como un profesor eh, en eso fuiste eh, afortunado no de contar a un maestro como, como fue Gila, ¿no? porque Gila creo yo que quizás sea uno de los pioneros, o quizás fue el pionero en España de los monólogos como los entendemos hoy, cuando yo los hacía uh -huh. hacía. 30 años, ¿no? Lo de salir y no la unidad humorística chiste, ¿no? El humorista que salía contaba chistes como, como una metralleta, y, y sino que él tenía como un hilo argumental, ¿no? La Ajá. guerra, o, o que se encontró con un amigo, o un, o un viaje por, por Europa, o yo qué sé, a mí, eh, desde luego, Gilles, eh me gustaba mucho, ¿no? Y, ¿Y cómo la, cómo maneja la, cómo maneja la, la voz, ¿no? cómo maneja los silencios? Porque también eh, eh, las inflexiones, la, la, eh, las entonaciones para dar los dobles sentidos, ¿no? los triples, los tempos, ¿no? uh -huh. es, es una herramienta tan poderosa, ¿no? porque yo yo, intento, yo leo o me preparo un, un monólogo de los de Gila, o, o Les Luthiers, o to, toda esta gente que utiliza la voz de una forma... ...súper sofisticada, ¿no?, que, 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 que tiene mucho arte... Y, ...y desde luego nosotros no conseguiríamos arrancar la... ...bueno, al menos yo no conseguiría arrancar las risas que, 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 que arranca un, un humorista de estos, ¿no?
1: Bueno, no creas, Guillermo, ¿eh? Ha habido alguna sesión en clase de algún ejercicio tuyo que... que respetaba respetado la hilaridad de, de todos los, los compañeros, o sea, que no te, no te subestimes. Porque sí, bueno, yo porque, uno, como que muchas digo, veces.
0: <ríe> soy un admirador de Gila, de Les Lutiers y todo eso, que le gusta mucho el, el equívoco, ¿no? Eh, el equívoco pero intencionado y... Sí. y, y y, y después resolver el, ese humor que resuelve que cuando te enteras del final eh, el principio era algo totalmente distinto de lo que, de lo que te habías esperado ¿no? y entonces ese, ese tipo de, de humor a mí en particular me, me, gusta, me gusta mucho ¿no? pero bueno, eso cuéntanos un poco sí. cómo fue tu, tus experiencias con Gila qué aprendiste de ese gran maestro
1: fue suerte, es estar en el momento justo, en el, en el día adecuado, en el, bueno, eh, la suerte, yo creo que la suerte existe, pero también hay que buscarla, ¿no? Porque si es el típico chiste de, de el que quiere que le toque la lotería, que le toque la lotería y reza a Dios todos los días porque le toque la lotería y diría, algún día Dios se le aparece y dice, venga, vale, te va a tocar, y dice, pero chico, eh, compra un décimo algún día. Sí. <risa> esto, es, esto es igual, ¿no? Yo me, yo me matriculo en la, en la Escuela de Arte Dramático de María del Escabo, cuando llego a Barcelona, miro, miro una, miro otra, eh, y me decido por una, como no conozco allí a nadie, en principio a casi nadie, y no conozco ninguna escuela, ni pues un poco me daba igual, no entonces me empiezo a informar y digo, va, esta es la que me ha convencido, me matriculo en esta, en la Escuela de María Dolores Escabo, como decía, entonces un día, eh, ella siempre decía a ver si viene mi marido, a ver si viene Miguel y da una charla sobre comicidad o algo y tal pero ya ves tú, dice que él no quiere venir que él, que él como mucho viene de alumno que él todavía tiene mucho que aprender, que él qué que él, que va a enseñar y yo no sabía de quién hablaba yo era pues, yo pensaba pues, ¿quién, será, quién será Miguel pues sí, su marido, pero será un profesor de teatro no sé, y un día un día que llegué tarde a clase eh, yo trabajaba y luego iba a clase a la, y muchos días llegaba tarde tarde y tal, entonces toda la gente ya estaba eh, tumbadas por el suelo, poco, poca luz, eh, relajándose en relajación, con Alberto Cherniaski que era nuestro profesor de, de expresión corporal, y entonces yo llego, dejo la mochila, me tumbo, me uno a la relajación, y veo que a mi lado hay una persona mayor, que yo no conozco, pero como hay poca luz, tampoco... digo una persona nueva que no es del grupo... ...de este grupo por lo menos mío... ...será de otro grupo que ha venido ahora... Pues ...me parece muy mayor... ...bueno uno empieza a darle vueltas pero enseguida... ...empiezo con la relajación, me relajo... ...y cuando salimos de relajación... ...y, y, se, y se da fuerza a las luces... ...y abro los ojos y miro y veo que es Gila... ...Miguel Gila y digo... ...este es Gila ¿no? ...es como decir... Mm, no". ...y entonces eh, María... ...que, eh, que eh, nos iba a dar esa clase ella personalmente... Me presenta, me dice, mira, Gonzalo, este es Miguel Gila, que como no has venido al principio de clase cuando lo presentaba a todo el mundo, pues eh, supongo que, claro, lo conocerás y tal, aunque, bueno, yo te lo, te lo presento personalmente y eh, dice que él va a ser un alumno más y tal. Bueno, entonces yo lo, lo saludo y, 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 y digo, sí, es ¿eh, Gila. <risa> era, como una, era, como algo, era como un sueño raro, ¿no? Y entonces eh, me acuerdo que aquella clase él fue un alumno más. Era como él hacía lo que le mandaban los profesores, él eh, hacía sus ejercicios y... Pero claro, la clase aquel día estaba, no salió como otras veces estaba, Todo el mundo estaba atento a Gila, ¿no? Porque todo el mundo lo conocía y... y entonces eh, tuvimos que hacer una, una improvisación. Una improvisación con unas pequeñas claves que nos daba María y, y, y la improvisación tenía que ser de dos en dos por parejas. Y mientras un, dos improvisaban, hacían su escena, el resto pues alrededor miraba, observaba... Y entonces, claro, eh, la pareja que me tocó a mí, pues fue Gila. Venga, cada uno tiene que hacer su improvisación con el que esté a su lado. Y, y, y a mi lado estaba él, y, y, y hicimos la improvisación que nos tocó. Eh, María antes le advirtió, Miguel, no te lleves la cosa por el lado del humor, porque esto quiero que sea algo dramático y tal. Estamos trabajando la emoción dramática. Vale, vale. Pero, claro, las dos palabras... Eh, ...a las dos frases, eh, Miguel ya, Miguel Gila ya, ya no sé qué, qué cosa dijo... ...súper graciosa, que todo el mundo se partió de risa, yo también... ...pero yo dije, no, no, me voy a reír, yo voy a seguir, yo le voy, a... voy a seguir el rollo... Y, ...y entonces le seguí a él, en la improvisación me adapté... ...y, y mientras todo el mundo se, se partía de risa, los dos serios, haciendo nuestro diálogo de besugos... Y aquello fue genial, la verdad que fue, nos sentimos muy bien, yo por lo menos, y bueno, él también, porque él me lo dijo luego cuando acabemos cuando acabamos, oh, que qué bien Gonzalo, mm, esto ha sido genial, ¿Cómo, ¿cómo te has adaptado a mí? Ya. Su mujer le riñó, <risa> le dijo, ah, ¿ves? Te lo has llamado por el humor, yo te dije que no, y ta, pero claro, era, era inevitable siendo gila, ¿no? Tanto es así que, bueno, a los pocos días me llamó por teléfono a casa, me dijo, vente, que, que quiero que trabajes conmigo en una cosa que estoy escribiendo, y, y ahí empezó mi relación de siete años con él. Eh, tanto bueno, por teatros, televisiones Bueno, lo, lo primero que hice yo con Miguel Gila Fue un directo En Televisión Española Un sábado en máxima audiencia Cosa que, que, que yo A ver, yo estaba cagado ¿eh? <risa> Porque dije Esto va a ser mi primer trabajo con Gila en, 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 en directo en Televisión Española Y bueno, aquello salió muy bien La verdad que fue una experiencia Salió perfecto y a raíz de ahí Cogimos confianza Mejor dicho, Miguel cogió confianza en mí y, y, y aquello, bueno, pues fue una relación que continuó hasta, eh, hasta que, bueno, hasta que Gila fallece. Y, y entonces, claro, eh, ahí se acabó todo, ¿no? Ahí se acabó mi relación con él. Aparte de profesionalmente, donde yo aprendo, también pues se crea un vínculo personal, de amistad, y yo me acuerdo que al principio cuando él hacía sus monólogos, él tenía un espectáculo en, en teatro, de una hora y media, un poco más, y había unos 20 minutos así que yo estaba en escena con él. Yo estaba en escena con él, pero había una hora y pico que yo estaba entre bambolinas mirando, viendo el espectáculo, y yo me reía siempre, todos los días me reía con las mismas cosas. Y un día me di cuenta, un día pensé, a ver, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué este señor...? está diciendo la historia de su vida o la de la guerra que la he oído miles de veces y, a, y en directo con él aquí 50, 100, 300 veces en televisión ¿y por qué? ¿y por qué parece de verdad? o sea, ¿por qué por qué me río? ¿por qué se ríe todo el mundo? ¿por qué sigue teniendo éxito? ¿cuál, cuál es el secreto? entonces yo un día lo hablé con él no y me dijo Gonzalo, el secreto es la verdad y yo al principio no lo entendí yo, ¿cómo, cómo? la verdad, y sí, sí, sí la verdad tiene que estar en todo. Y en la actuación también. Incluso en el fingimiento, entre comillas, de un actor, tiene que haber verdad. Si no hay verdad, ni te crees tú, ni te creen los demás. Tienes, tienes que recuperar tu verdad. Yo cuando hablo por teléfono con, con ese otro, me decía, yo escucho al otro. Lo escucho y mentalmente hago la voz del otro con otro tono. Y co, co, co. Con otro físico, me imagino su físico y me imagino su voz, y me la digo en mi mente. Claro, ahí yo entendí, digo, claro, por eso los tempos que él maneja son casi exactos, ¿no? Hay muchas veces que ves que ves el fingimiento de un actor en televisión o en, o en cine, o que, que habla por teléfono y, 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 y habla y habla, y habla el otro, y dices, no, no, no le ha dado tiempo a hablar al otro, ¿no? Y entonces ahí como que se descubre un poco la trampa. No, no, claro, él lo hacía así, se imaginaba al otro hablando, ¿no? Uh, ...se imaginaba una verdad... ...que era el otro hablando... no no y, ...y él cuando hablaba... ...parecía que era la primera vez... ...que decía lo que decía... ...y lo había repetido miles de veces... ...pero era porque lo sentía en ese momento... me daba... El, ...su momento de verdad... ...y esa, esa era la clave que él me dijo... ...la verdad... ...entonces claro, eso... ...luego, con el paso del tiempo... ...se convierte en una constante, ¿no? en una clave... ...tanto en mi trabajo como... En mi trabajo como actor, como, como en los talleres luego, como formador, ¿no? Yo, bueno, tú sabes, Guillermo, cuando por el taller muchas veces eh, digo, da igual lo que, lo que hagan ahora en este ejercicio, pero que sea verdad, que lo sientan. Es lo mismo, ¿no? Esto no se trata de hacerlo bien o mal, se trata de, 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 de sentir lo que uno hace, de que sea verdad lo que está pasando, aunque sea la cosa más absurda del mundo, o aunque vayamos a hacer el payaso, pero que sea verdad.
0: Cierto, bueno. cierto, Gonzalo, que nos insistes mucho en, en los talleres de que comuniquemos con, a lo mejor con esa persona que, que, con la que hemos desconectado, ¿no? Por temas culturales o por sí. temas educativos o por temas, eh, nos hemos todos estandarizado, ¿no? Eh, somos todos un poco como resultado de una fabricación en serie y, y hemos desconectado con nuestro yo más interior, ¿no? Con nuestra, con nuestra expresión. Pero Gonzalo, se nos ha ido el tiempo, nos sí. quedan nada más dos minutitos. ¿Tú que pensabas? Que a lo mejor <ríe> media hora, y, y, se, y se iba a hacer largo, pero qué breve. Eh, y quería, antes de, de que termináramos, que, bueno, do, dos aspectos. El, ¿Qué crees tú que, que puede ser eh, beneficioso para, bueno, como te he comentado en nuestro programa, que se titula Educando con Amor, pues buscamos uh -huh. herramientas que sean bueno principalmente para padres y profesores otra gente que tiene eh, un, un, buscamos herramientas que a lo mejor se han pasado por alto Esto del teatro yo creo que es una cosa que a la gente eh, se le había pasado por alto pero ya veo que, que hay, viendo que hay abogados y psicólogos y docentes y tal metidos en teatro con esa buscando esta como herramienta para mejorar Ajá. su profesionalidad ya veo que, que, que hay una conciencia al menos creciente no creo que sea muy popular me da la impresión de que no es popular pero bueno, brevemente, dos cositas para, para terminar. Una es que, ¿qué crees tú que puede sacar también los niños? ¿Qué beneficios sacan lo, los niños? ¿Qué pueden sacar los profesores y, lo, y los padres? Y bueno, y que les cuente a la gente un poco cómo en qué consiste el taller, que hace falta, que no hace falta nada. Nosotros allí, pues estamos... Eh, eh, que le cuentes un poco a la gente, pues cómo es esto del taller de teatro, que, 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 que no se piense que van a ir a un teatro ni nada. Quiero decir, que cuentes un poco eso.
1: Sí, sí, en realidad para hacer un taller de teatro solo hace falta espacio, es lo importante. Un espacio diáfano y un suelo cómodo, ya sea moqueta o tarima y, y, y ya está. En realidad, no, bueno, sí un, un equipo de música para poner alguna música para acompañar algún ejercicio y ya está. Porque ¿qué, qué es un taller de teatro? pues No sé cómo definiría yo de una forma... Es, pues, es una reunión de personas coordinada o dirigida, ¿no?, por un monitor, que en este caso sería yo, eh, donde por, por medio de técnicas de, de autodescubrimiento y autoconocimiento, pues, eh, y con la interactuación de los demás, pues, eh, que consiste en ejercicios individuales, eh, grupales, según el objetivo de ese momento, pues, se van adquiriendo conocimientos y, y valores, cuyo fin último, pues, es la formación, ¿no? de un actor o actriz, pero que también sirven en sí, y eso es lo interesante pues, para el desarrollo físico emocional e, e, e intelectual de la persona entonces, ¿para quién? ¿para quién sería beneficioso esto? pues para todo el mundo o sea, no, no, sé, no, no me imagino a, a alguien que no le pueda ir bien esto eh, eh, sobre todo eh, adultos, parece mentira pero eh, eh, es, los niños tienen menos vergüenza para jugar, los niños juegan y, y ...desarrollan su relación con los demás de una forma más natural que los, que los adultos. Los adultos nos hemos ido poniendo nuestras máscaras... ...y es esa máscara la que en estos talleres uno, poco a poco, casi sin darse cuenta... ...se va quitando esta máscara, se va quitando esta máscara y va buscándose a sí mismo. Eh, también hay talleres muy parecidos a este... ...dirigidos a niños... ...yo en este caso no estoy eh, haciendo talleres a niños... ...los hice en su momento, hace años... ...pero ahora estoy dedicándome más a adultos... ...pero igual sirven para los niños que para los adultos... Eh, ...también se gana en, en la relación con los demás... ...uno aprende a ponerse en el lugar del otro... ...eso es muy importante eh, para todos... ...para los niños y para los mayores... ¿no? ...cuando tú eres otro, cuando estás siendo uh, otro personaje... ...un taxista, un capitán de barco un abogado, un bueno, un malo, estás siendo otro y eso te ayuda mucho, yo creo, te ayuda mucho a, 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 a ponerte en el lugar del otro y saber lo que puede estar sintiendo el otro. Y bueno, esto es genial, ¿no?, para el desarrollo eh, grupal e individual. Pues complicado se nos ha
0: pasado el tiempo, ya tengo que cortar es bueno. Pero bueno, eh, otro pro programa, ha haremos otro programa? otro programa porque creo que se nos han quedado muchas cosas en el tintero sí, importantes eh, sobre qué, las cosas que hacemos exactamente, el, eh, de las que no hemos hablado, cuando, cuando representamos la ira, el humor, Ajá. cuando representamos todas esas cosas, eh, al menos con la mirada físicamente con, solo, con, con la el fisiología. cuerpo sí Esa, eh, me gustaría que un día habláramos un poco de todo eso porque es suma, bien, ¿sí? para mí es sumamente interesante uh -huh. en, en parte hacerlo en primera persona ponerme en un estado distinto del, en el que me encuentro no ahora siente eh, odio o ahora siente amor o ahora eh, provocárselo no provocarlo uh -huh. y cambiar la fisiología y todo ese tipo de cosas eh, vivirla en primera persona pero también lo, cuando uno lo ve en los demás, en los demás talleristas, ¿no? ¿Cómo hacen ellos, cómo reflejan ellos ese para, es, eso, esos sentimientos que tenemos que, que expresar, ¿no? Eh, para mí es sumamente revelador y veo que son técnicas que, que se utilizan también en programación neurolingüística Ajá. y en otros temas de psicología, etcétera y, y, y he descubierto recientemente hablando con un psicólogo, diciéndole que, que hacía el taller de teatro, que, que había una teatroterapia dirigida por psicólogos y todo eso, de lo que ya algún día, pues... Interesante, se puede hablar. Y, sí. Sí. Pues, Gonzalo, te tengo que dejar y te emplazo para otra para otra charla.
1: Pues sí, ¿Vale? muchas gracias, Guillermo, no. y encantado. Y nos vemos
0: después en el taller nuestro, ¿vale?
1: Claro, sí, hoy tenemos sesión.
0: <risa> pues un fuerte abrazo y hasta, y hasta luego.
1: Un abrazo, adiós. Venga.